1: Alle er enige om at lyset vil bli slukket en eller på norsk sokker, og dermed vil vi på ett eller annet tidspunkt måtte oss uten de enorme inntektene og ikke minst alla arbeidsplassene som oljenæringen har skapt for Norge. Spørsmålet er egentlig når, og om vi som land skal bestemme når oljeaventyret skal ta slutt, eller om det skal få gå sin gang så lenge noen vil kjøpe. Klimautfordringen og denne enorme omstillingen for Norge reiser også et annet sentralt spørsmål. Hva i alle dager skal vi leva av etter oljen? Mange har prøvd seg i større og mindre grad, og noen forslag er jo ganske gode, men andre har blitt harselert med. Men nå har LO og NO gått sammen om en plan, en felles energi- og industripolitisk plattform, som de kaller det. Og når landets mektigste arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner går sammen om en plan, ja, da er det verdt å følge med. Men er dette bare et innspill fra en slags superlobby, som det blir kalt, eller har de to faktisk funnet løsningen? Velkommen til E24-podden, og velkommen til dere LO-leder Peggy Hessen-Følsvik og NO-sjef Ole Erik Kamrid. Takk, takk. Vi skal jo snakke om innholdet i denne hundresidersplanen eh, straks, men først, altså det er jo eh, valgård, klimadebatten er jo brennhet som aldrig før. Eh, Peggy begynner med deg, hvorfor er det gått sammen om dette, og hvorfor akkurat nå?
0: Dette er jo et arbeid egentlig som vi gjør sammen hele tiden. Man ser kanskje ikke så mye av det i offentligheten som Hvis, når vi, ja. vi barker sammen i lønnsforhandlinger, men det er jo til visse perioder at vi gjør det, og utover det så driver vi jo med utstrakt samarbeid, partene imellom, på mange ulike områder. Og Nu står vi over for noen store oppgaver, for først så skal vi nå tøffe klimamål som stortingen har satt för 2030, og så ska vi, som du var inne på også, vi ska omstille de arbeidsplassene som vi har i dag i industrien, og ikke minst så skal vi skape nye og det til sammen er jo en kjempestor og en kjempespennende utfordring i de nærmeste årene som kommer. Vi har dårlig tid, og derfor så eh, fant vi ut at vi må nå bruke partsamarbeidet som, som er så viktig for oss eh, i Norge, till å se hva kan være våre innspill til å få fart på den omstillingen som vi, som vi har dålig tid til å komme i mål med, eller til å, å få satt ordentlig i gang da.
1: Men er det litt? debattklima som har gjort at dere følte et behov for å komme med en sånn plan, eller?
0: Ja, fordi at vi har vel sett en tendens til at vi i disse sakene ofte havner litt sånn i enkelt enkeltdeler av dine store, dine, ditt store politikkområdet egentlig. Så derfor så var det viktig for oss å så, å så heve blikket, og så se litt med de store linjene her, og så er vi helt klare vad at det kommer vanskelige debatter også, selv om vi har digna plattformar men 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 är det viktigt tror jag och så ha ett litt längre blick på disse utfoldningar än att än att gå i dessa här berömta skitagramna på enkelt uh, saker. Det tror jag kan vara nyttigt för oss och jobba på en sån måte framöver.
1: Är det tillfälligt att uh, denna planen kom uh, rätt före ett stortingsval
2: eller? Nej, det är det ju ikke. Nu driver vi ju inte som är så tillfälligt. Varför så gör vi ju inte så det vi det, detta vi jobbar med i lång tid. Och klart LO og NO har jobbet med energi og industri sammen egentlig, siden tidsmålen. Så det vi ønsker å gjøre nå var å legge fram en rapport som tar hensyn til våre bærekraftsmål upplagt og som skaper arbeidsplasser, sikrer arbeidsplasser, sånn som Peggy sier. Og så vet vi at vi har en melding som kommer fra regjeringen nå, en industri- og industrimelding som kommer til å egentlig ta det så mange utgangspunktet som det vi har gjort. Se dette mer horisontalt, ikke bransjevis, men se hvordan vi klarer å løse de store utfordringene fremover. Så derfor så kommer den nå, og så er det jo valg, valgkamp, og en ny regjeringserklæring skal skrives uansett hvilken regjering man får, sikkert da i oktober, og da har vi fire år, og så har vi åtte år, og så har vi 20 år, ikke sant? Så det store utfordringer står foran oss. Så vi ønsker å presentere det nå, slik at vi også fikk en debatt på det, og som Peggy sier at det har jo vært... En stor og ganske polarisert debatt, den har faktisk blitt verre, mm. mer polarisert de siste årene. Så vi ønsker også å stå og si at ok, her klarer vi å finne på tvers av interesser noen felles eh, posisjoner. Og, og det, er sånn, det er jo ikke noe hemmelighet at, at både hos NO-familien og LO-familien så er det også, har det også vært motsetninger, og at vi klarer å samle våre interesser sammen om disse posisjonene så detaljert som vi mm. Det har også vært en krevende oppgave, men det forteller mye hvordan vilje det er for å løse dette da.
1: Ja, det er en smørbrødlist av ja. på si, fagforeninger og medlemsbedrifter under deres respektive organisasjoner. Men ja, nå kommer det jo snart en energimelding fra olje- og energiminister Tinnabru ja. 11. juni, som både skal ta for seg oljeindustrien, kraft og havinn på toppen. Ja. Er dette det et, ja, det et sånt siste innspill, Peggy, til Tina Bru, eller?
0: Jeg håper jo at Tina Bru kikket på dette før hun nå skal legge fremmeldingen. Det har hun jo bekreftet också og vi har jo også levert en delrapporter underveis. Det er klart at det er jo elektrifisering som, som egentlig ligger i bunnen for store deler av dette arbeidet. Og da er vi jo avhengige av nett vi avhänger av kapacitet och de dessa stora strukturella frågorna som jag i hopp också kommer någon svar på i den energimällingen så så det har vi förhoppningen till att det ho också ska kicka den vägen och ho lägga fram den. Ja. Ska
1: vi läsa den med lupe beg åt tror jag.
0: Ja, och jag är ganska på att de kommer till att lyssna på oss för det fick
2: vi egentligen melding om redan då vi presenterade det nog förra veckan att Tina Brus sa att det var mycket här som är väldigt relevant och kompatibelt til det vi skal gjøre i denne meldingen. Og bare for å illustre at i tillegg til meldingen så skal det legge frem en veileder som går på hvordan man skal håndtre disse konsertsjonene på havvinn. Man skal også legge frem arbeidet man skal gjøre fra stimulere til batteriproduksjon. Så det kommer veldig mye samme dag. Og så blir en diskussion, om dette, for dette repper man jo ikke å i Stortinget før Stortinget oppløses, så vi kommer nok til ha det med oss en stund. Men i store hele så ser vi nå både fra I mean, regjeringshold og fra opposisjon et ønske om å lytte til NO og LO, for å se om mulig å få til gode løsninger som forener og ikke splitter. I ikke i et årsperspektiv, ikke i et fireårsperspektiv, men i et 20-30 perspektiv. hvor vi kan da sikre havnproduksjon, hydrogen, CCS, batteri, og så videre. Og så videre. Og vi snakker jo om titusenvis om ikke mer arbeidsplasser, mm. og vi snakker om store inntekter til Norge som kan erstatte de inntektene vi etter hvert vet fases ut i fra olje- og gassindustrien.
1: Ja, så både Erna og Jonas vi får se hvem som blir statsminister men begge tar jo telefonen hvis dere ringer er dette et forsøk på å ikke låse men altså fundamentere en slags felles enighet også mellom Høyre Arbeiderpartiet og de store partiene nettopp for å sikre at, at ikke denne politikken vingler veldig mellom hver fireårsperiode, Peggy?
0: Dette er jo store saker og tunge saker som också krever at myndighetene engasjerer sig, Det kommer mm. till å kreve investeringer, og det kommer till å kreve ikke minst planprosesser som myndighetene egentlig skulle ha startet med for noen år siden, hvis du mm. spør oss. Men, men det er fortsatt mulig å få det till, men da må vi starte nu Og det er jo den ballen vi, vi håper og tror at politiker uavhengig av vilken farge det blir på regjeringen til høsten nå tar ned på ordentlig og jobber videre med for det er hele forutsetningene for at vi skal klare dette det går så mye arbeid också rundt oss på ditt område nå, hvis du ser til EU, hvis du ser på EU Green Deal, hvis du ser hva USA gjør, så, så må vi på banen, hvis vi skal sikre at norsk industri får sin del av disse utviklingsmulighetene, og da må politikerne også være klare til å bidra i at dette arbeidet nå, nå skjer så raskt som mulig, for at vi skal danne grunnlaget for, for, for det som skal komme videre.
1: Jeg får, Erik, for dine medlemmer, da er det vel nesten bedre at de får en politikk de misliker litt, og i hvert fall vet hva den er, fremfor at ting endrer seg hvert fjerde år hvis de skal gjøre store investeringer og planlegge for lang sikt. Ja, problemet har vært at det har ikke endret seg hvert fjerde
2: år, det har endret seg nesten hvert år. I å være nær repsteret så er, det, i, i episode, så er jo forutsigbarhet og langsiktighet faktisk en forutsetning for å gjøre investeringer for å tåle risikoen som ligger Vi å investere. Så hvis du ender opp med at du har nye regimer vart år, så tør du ikke investere. Og dette dette politikkområdet vi snakker om her skiller sig kanske fra veldig mange andre, det at du investerer i et 10-30-40 års perspektiv, ikke sant? For å ta ett eksempel da, at hvis du skal ha en batteriproduktion i Norge, så er type 2000 arbeidsplasser der. Da må du vite at du har forutsigbar leveranse av elstrøm, fornybar strøm. Og derfor så er planleggingen av hvordan det bygger ut nettet i Norge langsiktig arbeid. Det samme gjelder jo, hvor skal man bygge landvinn, hvor skal man bygge havvinn, hvordan skal man sikre at man koble sig på slik at man kan forsyne Europa med strømmen eventuelt da, via et nordsjønett, og så videre, og så videre. Det viktigste for oss er å bygge industri i Norge, det bygge arbeidsplasser i Norge, så hvordan kan kraftbransjen jobbe sammen med industrien, sammen med utdanningssystem og så videre, men til langsiktige prosesser. Det, noen synes dette blir litt kjedelig, for det er ikke sånn enten der, eller der og nå, men det er langsiktig processer, og så derfor så er det sånn at mine bedrifter vil jo veldig gjerne ønske velkommen en helhetlig tilnærming til dette, og der står jo bedriftene og de ansatte sammen, for at det er arbeidsplasser som vi skal ha med oss lang, lang tid fremmer. Og dette er spennende arbeidsplasser. Og jeg på de unge som hører på oss i dag. De som tenker at de vil være på nå redde miljøet, jobbe for bærekraft, de skal jo inn i de arbeidsplassene her. Det er de som skal gjøre sitt til at vi får forsynt Europa med havvindproduksjon. Enten gjennom at vi produserer det selv, men like mye at vi utvikler teknologi, at vi bygger havmøller, at vi er gode på systemer og så videre. Slik at ungdom i Norge kan være på dette eventyret, og dette er et eventyr. Senest i forrige uke, så hadde topplederne i EU et møte om Fit for 55, som det heter da, hvor de diskuterer store grep, store grep, og der må Norge være. Så det er derfor vi i Peggy nå bruker ganske mye tid disse dager på å få med oss de partiene som vil, og ja, du nevnte Høyre og Arbeiderpartiet, ja, de er jo lyttende til dette, men jeg opplever veldig mange lyttende til oss, og så er det litt debatt og sånn, men sånn skal det være. Vi er åpent for det alltid, vi...
1: Vi ska kaste oss over innholdet i planen, men bare til slutt her i denne bolken, altså, dere beskriver en, en veldig stor omstilling som jo er i, i gang, og det ser vi jo, som du sa, Peggy, det er jo mye som skjer i EU, det er mye som skjer på teknologifronten, ikke minst, og det er mye som skjer i USA. Så markedet endrer seg jo også på en på egen hånd, samtidig som politiken gjør det. Hvordan synes dere Norge ligger an da? Dere refererer jo i rapporten her til en Boston Consulting-undersøkelse, hvor Norge ikke rangerer helt på toppen. Nei. Ligger vi bakpå på noen områder, eller hvor er det dere ser at vi på en måte må skjærpe
0: oss ut? Jeg, jeg pleier å si at det, industrien vår er jo egentlig verdensmester i omstilling. Og det mener jeg, altså det er skift det er som industrien vår har vært igjennom opp ifra vi fant olje og til vi i dag bygger enten det er vindmølle eller det er skip eller hva det nå er. Hvis du är ute og ser på alt det som skjer också med grønn omstilling ute i bedriftene våre, så er det jo dette vi er gode på. Vi har, et, vi har fantastisk gode fagarbeidere, vi har gode ingeniører, så altså vi har jo alle forutsetninger for å få til også dette, men, men de eh, områder, de som produkter og de verdikjedene som vi skal inn i nu. de krever, for det første så krever det mye folk, det krever godt utdannet folk, enten du snakker om fagarbeidere, universiteter, høyskoler våre, alle må liksom være ringet for å ta dine utfordringer nå, så där har vi också är ju ett område som vi måste ha med myndigheterna på. Vi har ju bett om en kartläggning på utbildningsfronten. Kan må till visst det skulle visst det skulle komme dit vi gärna vill komma här då. Kan må vi ha avfagarbetare, vilka universitetare och högskolan våran rigga för dit här i utbildningssektorn. Så här är det massa massa brickor som, som må på plats för att vi ska kunna realisera realisera detta.
1: Så var det vi skal leve av. Vi skal ha en kort reklamepause, men er tilbake rett etter dette.
2: CoFact. Cool a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Ole-Erik, dere snakker jo om at dere vil ha en verdikjede for havvind, mm. en verdikjede for batterier, som vi har snakket om i 24-båden her tidligere. Dere vil ha storskala hydrogen, karbonfagst. Mye av dette jo, ser vi jo på en måte er i gang. Det er mange nye bedrifter og prosjekter som er satt i gang. Men det, jo, det som ofte er gjennomgående er ikke, at det er ikke er nok etterspørsel i dag nødvendigvis til å forsvare det. Det er jo ikke sånn at disse store bedriftene kaster sig ut og bygger batterifabrikker helt uten å blunke, for de, jo, de må jo føle seg litt fremme og se at markedet er der. Eh, I motsetning da, til olje og gass, hvor pengene render inn, som et mm. eksempel, da, eh, fortsatt. Men hvem er det som ska ta ansvaret for å løfte dette frem, altså skape den etterspørselen og på en måte få dette maskineriet til å gå? Det? Mm. Ser det på en måte mot staten, litt man har sett på fergen, at de har satt krav om anbud, sånn at fergeselskapene må kjøpe inn... Eh, gassferger og batteriferger.
2: Ja, nå tror jeg ikke at dette, hele den plattformen vi har presentert, løses med et hjemmemarked. Det hele poenget er at du faktisk løser det med et bortemarked. Dette er for export. Men det vi snakket om rett for pausen var den Boston Consulting Group rapporten, den BCG-rapporten, som da skisser at Norge har faktisk vi er gode på noe, og så vi ikke så gode på noe sammenlignet med andre land blant annet. Så har man ikke vært god på å tenke strategisk godt nok offentlig sektor, eller nei, eller politikere da, og bedrifter. Så vi må ha et privat-offentlig samarbeid, så det betyr at sånn som EU gjør nå, for eksempel på batteri, så har de sånn IPSEI, som det heter, de har prosjekter hvor de har lagt rette for at du har 60 milliarder kroner blant annet puttet inn i batterisatsinger i Europa, samme må man gjøre i Norge. Vi må ha de samme rammevilkårene i Norge som man har i EU, slik at vi kan etterble de batterifabrikken i Norge, og dermed også få gode verdikjeder rundt batteriet. Bare fra å illustre hva det betyr. Vi har sagt at innen 2030 så kan du ha en produksjon eller en omsetning på batteriproduksjonen i Norge som er 90 milliarder kroner i år. En bokstavlig talt null da. Nå ja. Det er kanskje noen 12-åls-batterier. Det er ja, ikke noen store billedbatterier enda. Ja, men det, hele poenget med dette er at du etterbler verdikjeder på batteriet. Men for å komme dit så må du faktiskt faktisk da hjelpe, du må ha, og det er jo ikke bare penger, du må ha tilgang på areal, du må ha tilgang på, på strøm, fornybar strøm, du må ha tilgang på kompetanse, som Peggy var inne på rett før pausen. Så dette er jo strategier som må være heilig til å og det er jo ikke ordnet i dag. Så det vi snakker om da egentlig, sikre at du har midler til å håndtere markedsvikten slik at du er der du skal være. Ikke sant? Og mange av de batteri i Norge, vi har sagt at vi må fire store batterifabrikker i Norge i 2030, de har jo samarbeid med blant annet bilprodusenter i Europa, så det er veldig modent marked egentlig, men det er snakk om noen år. Men vem skal bære detta? Du frågade det. Jeg det jeg sånn du om bomben, legge... Legge, ja, om att
1: skulle ha det fortsätta ja. men altså, du du om att lägga 30, ikvant med tomteregulering, ja. krafttilgang som man kan göra via staten eller yes. en del. Men ska av staten också på något sätt vem mau bidra till att det ska köpas in batterier i starten for att få det först igång eller er det inte det på något sätt poängen? Ja, tror egentligen det, det
2: batteriinitiativet som blev tagt runt färjeanbudet var jättebra, ikvant du ser att du ska ha batteridrivna färjor, därför så får du det. Och det ska vi göra mycket mer av för det utvecklar og teknologi og industri i Norge. Men risikoen skal først og fremst ligge på bedriftene. Vi måke ikke komme dit at ikke bedriftene skal være det. Det er bedriftene som skal løfte batteriproduksjon, havvinnproduksjon og så videre, men så skal vi hjelpe til, så som vi gjør nå med havvinn-tampen, havvinnprosjektet til Equinor, hvor NOV er med. Det er sånne ordninger i tillegg. Men jeg mener at du er inne på et godt poeng, når at staten bruker 600 milliarder kroner i året på å kjøpe inn... Ja, alt mulig rart da, ikke sant? Ja, i offentlig anskaffelse. Ja, i ja. offentlig anskaffelse, så må det også gå til å stimulere hjemmemarkedet. Det er derfor vi har sagt at vi er for å elektrifisere, uh, elektrifisere utsida, at den havinnproduksjon som kommer der, den skal det å ha vært sikre strøm til det som er installationer installasjoner rundt der, fordi det bidrar også til å bygge leverandørindustrien i Norge. Så vi får begynt da. Vi må være gode på pilotering, vi må være på videre skalering også. Derfor så er det Viktig at hjemmemarkedet fungerer, men veldig mye av dette er jo egentlig for eksport. Så vi snackar egentligen om produktion for export, sLika att vi drar in tackter Norge, skapar arbetsplatser i Norge. Men där vill inte att det ska sitt inne ett intryck att det är bedrifterna som, ta som tar risken, akkurat samma gäll batteri batterierna. Du skal hjälpa till lite, men det är bedrifterna som tar risken och bedrifterna måste få lov att realisera ja,
1: det. Jo mye ja, för de de ja. de det snackas ju oerhört om ramvillkor, så de av som ska prova passa på kapitalens pengar kan nog bli lite nervösa för var de ska ta vägen när det är så många initiativ som gärna ska ha stöd och incitamentordningar.
2: Ja, det är gott spørsmål det är likadna spørsmål som vi såg ju också att det som ställer spørsmål vi skal tømme statskassa for å gjøre dette, det
1: skal vi ikke. Ja, for det har det jo blitt på en det har vært mye avistegninger og kommentatorer som har påpekt at nå må vi passe på stats statskassen her. Ja.
0: Men, men vi ska jo skape industri som kan skape inntekter til den samme statskassa. Det er jo det som er målet vårt å skape nye industriarbeidsplasser. Og ikke minst skape nye arbeidsplasser rundt om i hele landet. Det är också viktig for oss, for dette er en type industri som ikke trenger å ligge i Oslo-området. Dette bygges i mor og i Arndal og rundt om i hele landet. Og da är det jo snakk om å investere til inntektservervelse, ikke sant? Vi vil jo fortsatt ha arbeidsplasser som både kan være bærekraftige i forhold til miljø og klima, men också socialt bærekraftige som kan være trygge, gode arbeidsplasser, som kan skape inntekter og som kan skape inntekter til kommunen og staten också så sånn at vi kan sikre velferdsplasser staten vår fremover. Det er jo det langsiktige ja, ja. målet vårt.
2: Vi, vi snakker jo pegu, vet du, Marise, om at vi i det vi kaller grønne elektriske verdikjeder, som er dette, at i 2050 så snakker vi om at det kan en omsetting på 750 milliarder kroner klart at det er skatteinntekter til, til staten. Det er inntekter fra folk som er i jobb, som også skatte, Så i sum så er dette en del av ett projekt for å skape mer penger enn statskassa, ikke motsatt. Men du må tåle å investere litt for å få den gjevvinsten. Det dette er Norge i nøtteskald. Norske modellen har vært samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, politikere, og løse dette på lang sikt. Oljeaventyret er jo et eksempel på det. Så vi må ikke glippe nå, slik at andre tar det, for du ser hvordan EU nå er overfangsig med sin Green Deal, vi må också vara lika offensiva som EU, så likat vi kan ta dessa arbetsplatser og säker intäkter till statskassan i Norge.
1: Ja, så altså vi nu är det ju snart 50-jubileet till Ekofiskfältet och det tog ju nog några efter att staten var med och investera för skatteintäkterna mm. kom Peggy, men men lite det med EU, visst man ser på koldioxidfangst för exempel, liksom det har jag sagt om Havvind och batterier, men, men um, på koldioxidfangst så är det väl stängt att så sånn något. At, ja, vi kan göra mycket Norge, men vi är ju ganska avhängiga att EU bestämmer sig for at ja, de kan faktiskt sende den CO2:n upp i Norge för på norskekel är hvor viktig er på en måte dette europeisk perspektiv og hva norske myndigheter faktisk klarer å få til i Bryssel for å realisere det dere snakker om i denne planen?
0: Det er jo veldig, veldig viktig og det å ha fingeren på pulsen på hva som skjer i Bryssel om dagen også på disse områdene det tror jeg kommer til å være helt avgörna framöver CCS som du ser är ju ett gott exempel på det och jag tror vi får flere också eh, den type problemställningar framöver som är som är viktigt att vi hänger med på och det är och därför vi har det så travelt också som Olerex vi kanske väntar nog till EU har liksom lagt sina planer och greper möjligheten och så ska vi hektas på nu må vi vara i den Ja det är en gott vi ska det när ja, ja. vi får lov till det då måste vi över må denna pandem men ja, vi får ta det först men, ja. men vi har ju bara för att ta den lilla där vi har ju folk i brissar både Eoleric som följde tätt med på lite och det förväntade jag att myndigheterna har också det är det stort till att kvar och enkelt ska jobba med sin lilla del av det här må måste vi vara koordinert, och här må vi vara koordinerat också på mot de processerna som går i EU om dagen
1: ja, för Eoleric inte jag karbonfax som vi jo vet det diskuteras också med EU men också batterier alltså EU er jo tydelig på at de ønsker at Europa skal være mer selvforsynt og ikke bare importere alle batteriene våre fra Kina. Uh, så det er, det er jo flere felt her hvor det er inn, innom ting som er egentlig veldig avhengige av uh, vad Bryssel bestemmer sig for å satse på for, i et europeisk perspektiv, da, som vi på en måte må hekte oss på.
2: Ja, det er veldig godt poeng, og på batterisiden så har jo bare 2-3 prosent av produktionen av batteriene vært i Europa. Så dette er, en, en, dette er jo en situasjon som EU har sett lenge, ikke sant? Det er derfor du har batterinitiativer at 29% reelle planer og batteriproduksjonsetableringer i, i Europa. Fire av dem i Norge. Tenk om vi får til det, hva det kan bety. Så derfor så er dette et viktig politisk område for hela Europa, som vi står sammen med de på. Så for å illustre det første du sa, det er når vi øh, lyser på sokkelen. Hvis vi lykkes med karbonfangs og lagring, som vi ser etterspørselene stort etter nå, rundt øh, Nordsjøbassanget, så kan vi ta opp gassen, bruke, eh, om, eller omdanne gassen til hydrogen, blå hydrogen, ta og lagre co 2 i, i under Sokkel, under havbunen i Europa, nei, i, i Nordsjøen, og ta dette til Europa. Så klart, blå hydrogen kan være med på å forlenge gaseventyret vårt, fordi at også EU er så tydelig på at det vil erstatte co 2 eller til CO2-utslipp med nye energikilder, så klart at det som skjer rundt batteri, hydrogen, havvinn og så videre, det er veldig, veldig drevet av EU. Det er derfor vi må henge oss på nå. Og klart at det er jo også et sikkerhetspolitisk aspekt ved det, som er registreret kommer mye mer enn vi vil ha med produktion i Europa, type batteri i hvert fall.
1: Ja, Anders Vogel-Rasmussen til NATO-sjefen og danske statsministeren har vært opptatt av det når det kommer rødledninger med gass inn fra Russland. Eh, ja. Og så får vi jo se hva EU bestemmer seg for, for gassens fremtidige taxonomidebatten senere i år. Eh, men Peggy, i den rapporten så anerkjenner dere jo at politikernes handlingsrum på budsjettene fremover blir jo strammere og strammere. Vi har en eldre bølge, vi har mye forpikkelser i den satsingen på forsvar og samferdskill, så det blir jo, og skatteinntektene fra oljen er jo ventet å liksom roe seg litt. Så det blir jo på en mindre å rutte med år for år fremover. Eh, hva, dere, hva mener dere vi må prioritere ned for å kunne bruke midler på det dere snakker om i denne planen?
0: Men det vi snakker om i denne planen er jo å skape nye arbeidsplasser som kan være med på å fylle opp den kassa. Det er jo hvis vi ikke klare å skaffe de arbeidsplassene og få de inntektene som en større industriandel vil gi oss at vi får, ser disse virkningene som, som du snakker om. Så dette er jo, er jo egentlig, på denne måten vi kan løse den utfordringen. Hvis vi klarer å skape eh, arbeidsplasser som också også skaper varieintekter til staten fremover, så gjør vi jo den jobben enklere. Hvis vi bare ska sitte og se på at oljeindustrien fases ut, og ikke ha noe i andre enden å omstille til, så kommer vi jo i en veldig utfordrende situasjon fremover. Ja, men
1: det er jo perspektivet på industri og næringsutvikling, men det møter jo likevel politikere hvert år som sitter der og skal gjøre budsjett, og da kan det jo være litt vanskelig å få til et mer midler til enn Nova, eller hva skulle være akkurat det året. Det, altså, dette her kan jo bli en ordentlig drakkamp.
0: Ja, men som syndmøring, vet du, så er jeg jo jeg vant til å tenke at <laughs> her må vi få mest mulig ut av det vi har. Eh, og jeg forventer jo at de politikerne nå ser muligheten til nettopp det. Dette er investeringer som kommer til å gi oss inntekter på lang sikt, så egentlig så har vi ikke noe valg. Eh, det er flott at vi har både et oppegående reiseliv og mange andre valgter eh, mange andre næringer som skal vokse fremover, men det å, å holde, holde industriarbeidsplassene, andelen av industri oppe i landet vårt, eksportindustrien, er vi helt avhengige av fremover. Så, og det håper jeg at politikerne våre också evner å se noe. Det, det forventer jeg at også de som skal, de som skal sitte i regjering til høsten
1: sier. Ja, men Ole Rik, altså, det er jo en, en konstant debatt, og alle vil ha mer stort sett på statsbudsjettet. Hva er det som på, på og bør vi ikke for at uh, vi skal klare å ta disse løftene som Peggy og du, og du snakker om?
2: Jeg er jo helt enig med Peggy at dette må vi gjøre for å kunne unngå at vi i fremtiden har en diskussion, om hva skal vi skal kutte, for dette er som vi trenger å ha på plass etter hvert. Men for å ta et eksempel da, om at dette er mer enn bare å kutte, du kan si ok, vi trenger for eksempel noe mer kompetanse på yrkesfagssiden for å kunne sikre at vi har batteriproduksjon i Norge, det vet vi at vi trenger. Ja, da må fylkeskommunene vri vri eller dimensjonere opp den type utdanning, ikke sant? Det trenger ikke å koste noe mer penger, men du vrir det dit det jobb til folk, ikke sant? Veldig viktig. Det andre gjelder arealtilgang. Det er jo et paradoks i Norge, som er så stort land, at vi har problem med å få tilrettelagt for areal for batteriproduksjon, ikke sant? En batterifabrik trenger trenger størrelse 100 fotballbaner, ikke sant? Det har ikke vi klart.
1: Arndal ja, kan ha hostet opp noen mål ja, til ja, men, Morrow,
2: men ja. Ja, men det var et eksempel, ikke sant? Så du har det ikke, men du klarer å hoste opp. Så det Krever en nasjonal strategi, men det koster jo ikke penger, men det må planlegges. Det samme gjelder netteinvesteringer og staten. Det er dyrt, men like fullt. Du må gjøre det slik at du tar tilrettelegg for det. Så vil det være sånn at du må natteligvis diskutere om du skal ta derfra eller derfra. Den diskusjonen får du hvert år. Det samme har det når det gjelder transportplan, ikke sant? Du har en plan, og så må du se om det finner plass til det. Men det jeg tror som en energi- som Norge, som har bygd veldig mye av velferden på akkurat de ressursene og den kompetansen vi har på dette område, så tror jeg dette kommer til å falle på plass, fordi det er som kommer til ta den største delen av investeringene og kostnaderne. Og de tunge bedriftene i Norge er jo i stor grad knyttet til at denne type næring har også bæreevne. Da. Det er derfor vi har sagt at ikke begynn å diskutere om hva vi skal slutte med. Begynn å diskutere hva vi skal begynne med. Slik at de store kanonene i Norge kan investere i norsk industri og norsk energiutvikling. Ikke stikke ut et annet sted og gjøre det. Så så den diskusjonen skal vi ha hvert eneste statsprosjekt jeg helt sikker på, men vi fikk altså CCS på plass, karbonfangst og lagen på plass i Stortinget i fjor, det er et eksempel på at man er villig også å ta de store løftene men den langsiktige effekten.
1: Ja, men lite Peggy, bare før vi går videre, så altså, må vi da tørre å si at nei, vi må utsette noen løft i velferden. Jeg snakker jo om kutt, men altså, ofte er det snakk om nye satsinger, så sånn, nå vi tørre å si at, at det må vente, fordi vi må rett og slett nå bruke x-antal milliarder på yrkesfag, eller vi må bruke så og så mye på å bygge ut kraftnettet som det etterlyser. Det som alltså vad vi törr att faktiskt säga si det rätt ut.
0: Nej, alltså det jag tänker är att hvis vi ikke får till detta här, se på det fråfallet vi har i videregående skolor då för exempel, se på det fråfallet av, eh, av unge av unga gutter speciellt, eh, men också jentne som kunde gått rätt in i disse nye spännande jobben, Det som verkligen kommer til å kosta oss framöver är ju hvis vi ikke klarar detta. Hvis vi fortsätter med en hög frafallsandel i vidaregående skola som, som, som går ut i, i typ ett tryggt system vi vårt, inte sant, och som kostade oss mycket pengar framöver. Det är ju disse eh det och disse nycklarna vi må, må klare klara finne og och tror at spänna jobba i en grön industri som det vi snackar om här vill vara ett väldigt gott och spännande alternativ också for för som står i fara för avhogne utanför. Och och det är ju och det dig, ehm det, de, det de vi sparar, hvis vi klarar å gjøre dette riktig, så jeg er mer opptatt av å finne ut av hva er det vi kan satse på fremover, hvilke verdier det är vi kan skape, enn å nødvendigvis problematisere hva är det vi ikke har råd til fremover. Dette investeringer og det må vi uansett ikke la gå fra oss nå.
1: Oljen, den kjære oljen hva skal vi göra med den? Mer om det rett etter dette. Du Ole Erik, har jo allerede vært ute og kritisert dere for det dere har skrevet i denne rapporten. Eh, dere skriver jo at dere legger myndighetens klimamål til grunn, så det betyr jo en halvering i 2030 og så å si, ja, nett og i hvert fall i e 2050. Men så har vi jo fått denne famøse eh, scenariorapporten fra det internasjonale energibyrået, hvor de, de på en måte skisserer opp eh, hvilken vei vi, vi må ha hvis vi skal nå dette 1,5-gradersmålet. Ikke nødvendigvis hva de tror kommer til å skje, det får vi understreke, men, men hva som må til. Um, men dere synes jo det er greit å bygge ut nye oljefelt ikke vel da
2: for å ta det du, du, eller, du kalte den rapporten for faen med oss jeg synes det ikke den var det, jeg synes det var ufattelig mye bra i den rapporten som egentlig det ble mye
1: opp... diskutert da og så begynner
2: den å bygge opp veldig rundt det som vi har lansert i vår plattform egentlig, det at den sier at vi har det travlere enn vi trodde og vi må gjøre mer dramatiske tiltak enn vi trodde derfor så er, og du ser vad det står der jo havvin, hydrogen og så videre ikke veldig mye av det vi kommer med batteri er presentert i rapporten, så jeg ble veldig glad når jeg leser den, og så har vi fått en debatt om vi skal slutte med
0: å, å nå, eller ja. om vi
2: skal ikke tillyse nye felter, for å si det veldig enkelt. Der har nok vi sagt at, har vi sagt at, at det er behov for å holde fast ved den politiken. Vi har at det kan være naturlig i noen sammenheng å ha legt rette for noe utvinning og så videre. Men dette denne plattformen vi har presentert, det er ikke plattform for økt oljeutvinning, og dette kommer til å løse seg selv, for at det kommer ikke til å være kommersielt på et tidspunkt å drive oljeutvinning, men vi snakker jo ikke neste år eller år etter det, vi snakker ganske langt frem i tid, og vi har også vært veldig opptatt av at de bedriftene som er de som i dag er det vi kan kalle oljebedrifter, olje- og, olje og gassetablerer, eller bedrifter da, vil kanskje i større grad være de som etter hvert også løser grunnerskiftet, og det... Hvis du ser på, se hva Ikvin Nord gjør, se hva Akersystemet gjør. Veldig, veldig, veldig sterke drivkrefter i de selskapene for å ta det grunneskiftet. Så vi får tåle litt diskusjon, og, og jeg håper jo at de som har kritisert oss også, også går i dialog med oss for å se hva er det vi tidligere kommer med av gode tiltak, som de helt sikkert vil ønske. Så så sånn, det må vi tåle. Det er,
1: jeg synes jeg helt ok. Men Peggy både Volereiko, du har jo medlemmer som er i oljeindustrien har veldig gode jobber der selvfølgelig. Skaper masse verdi for samfunnet og har jo lyst fullt ut det ska fortsätta. Motte mm. dere tror litt vad som tar med vad det egentligen sa om framtiden for norska olja.
0: Det er jo ikke til å legge på at det har vært uenighet forbundet våre imellom, ikke nødvendigvis mellom oljearbeiderne og, og andre, men det handlar jo om for eksempel det her med, med elektrifisering, det er mange deler av ditt arbeid som det har vært eh, også uenighet. Ja, for det er jo
1: interesse, interessemotsetninger ja, ja. både i NO og LH. Ja, visst er
0: Men det som jeg eh, synes har vært så bra med ditt arbeid da, er vi har klart faktisk å forene de eh, kreftene og sakte at dette er en farbar vei fremover også for de oljearbeiderne med gode inntekter i dag, for de skal også være med over å skape de nye arbeidsplassene som vi skal ha fremover så for dig så er jo også dette et utrolig viktig arbeid det, altså det verste scenariet for mig er at vi, at, at vi ikke får med dig videre, at noen sier at nei, i årstall sånn og sånn skal vi skru en krana, ikke sant? Da blir jo disse uten jobb og, og, og da forsvinner de ut det, ikke ja. sant, og ikke kan bruke kompetansen sin vidare. så det er dårlig nytt både for, for deg som jobbar der men også for, for deg som skal skape den nye teknologien, så, så jeg mener at vi har gitt et godt bidrag her i også, hvordan vi skal klare den omstillingen for deg som står i akkurat den situasjonen nå.
1: Erik, er, det, er det litt sånn i sannhet at man snakker om elektrifisering og, og nettutbygging og havvinn er det litt sånn unngåelig sånn at vi trenger den søkerikholdnæringen, rett og slett fordi at de har veldig store kasser og kan være med på å drive etterspørselen etter mange av disse løsningene?
2: Ja, det, det, var en, ja, det er en måte å si det på. Og jeg ser jo det at disse store selskapene, som kanskje, kanskje har vært noen av de mest fremtredende selskapene i, i årtider, de evner jo omstilse, ikke sant? Aker 180 år i år, ikke sant? Det selskapet driver med noe annet nå enn de gjorde da, så du, det du ser er at de har kapital, og de har kompetanse først og, fremst, og de skjønner hvordan de håndtrer markeder, og da drar de seg den retningen, og du ser, jeg ser akkurat det de har gjort det siste året med å gå veldig grund grunn retning, det er jo fordi at de ser at det er penger i det, og det er når du har lønnsomhet i bærekraft, og det er arbeidsplasser å på dette, det er da det virkelig skjer noe, så jeg kjenner at jeg får en litt sånn frysninger jeg snakker om, det de, jeg har sagt at det siste året, det vi har skjedd det siste året spesielt, det er grunnen til å skape så det som vi kommer med av i vår plattform, det er egentlig en invitasjon til å forsterke noe du allerede skjer, ser. Og jeg må jo si at jeg er veldig glad for måten dette er mottatt av hos de aller fleste. Og så sier jeg ta den plattformen, se mulighetene, for akkurat nå ligger bedriftene et hakk foran politikerne. Sant? Og nu må vi hjelpe bedriftene til å lykkes med det, og det er jeg helt sikker på at vi får til noe både med hardt arbeid i valgkampen, og nye regjeringserklæring og så videre.
1: Peggy, går til slutt. Dere snakker jo mye om, om kompetanse og det å få nok fagfolk til mm. å faktisk bemanne alle disse selskapene og tegne alle disse fabrikken, ikke men hvis du ser liksom bort fra det, selvfølgelig alle de tiltakene som dere mener trengs, da, men bør vi
0: være bekymret for om vi har nok
1: fagfolk til alt dette her?
0: Ja, det er vi bekymret for. Det er vi allerede bekymret for, og det ser vi jo at industrien mm. sier også hvis vi, når vi spør deg, har dere nok fagarbeidere i fremtiden til å være med på disse satsingene, så får vi jo til svar at det er de redde for at de ikke har. Så det blir jo også oppgaven til nye utdanningsminister å rett og slett skaffe seg den oversikten og, og sammen med fylkeskommunen som också styr det fältet, inte sant? Hur sen, vad trenger vi av fagutdanningar och hur måste ligga hen eh sån rent geografiskt for at vi ska träffa det behovet som som kommer där dessa satsningar kommer. Så, så det blir också ett väldigt viktigt arbete framöver.
1: Du dere, vi kunne sikkert sittet her en god halvtime til, for her er det mye å ta i. Men uten tvil om at tilgangen og utrullingen og nok fagfolk har vært en egen sending. Ole Erik Almlid i NO og Pegge Hesten Følgesvik i LO. Tusen takk for at dere kom begge to. Det var E24-podden for denne gang. Husk å abonner på oss i Apple Podcast, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Vil du lese mer om energi, oljenæringen, det grønne skiftet og allt det spennende som skjer innen økonomiens verden, så får du det som alltid på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Annika Selin Bogen og Sunneveig Lessing. Mitt navn er Maris Lorentzen, tusen takk for at du hørte på og så høres vi snart igjen.